0: Bem-vindo ao Ele e Ela Podcast. Ela é a Dayane. E ele é o
1: Henrique.
0: O tema de hoje é? Você. Eu? Não, você é a série. Ah, tá. Então vamos lá, galera, que o papo tá legal hoje.
1: sendo um fenômeno super bem visto e fala sobre a história de Beck, que é uma aspirante à escritora, que uhum. tem sua vida mudada quando conhece Joy, um gerente de uma livraria e até então aparenta ser uma pessoa normal, super simpática mas muda ao decorrer da série e a gente vai saber um pouquinho sobre isso no decorrer da nossa conversa hoje.
0: É, então vamos lá é, essa série, ela era da Lifetime e vendeu seus direitos pra Netflix logo no início, quem interpreta os personagens ali, são o Pen Badley que é o Joe, e a Beck quem interpreta ela é Elizabeth Leil. Eles são um pouco conhecidos nesse mundo de série, né? Ele fez ali o Gospel Girl, e ela fez ali Once Upon a Time, né? Que é o Era Uma Vez Ela fez a Anna, a irmã da Elsa. A Elsa. Eles dois ali começam é, como ela falou, aquele relacionamento ali que parece que tudo vai andar como uma história de amor bem tranquila mas que na verdade tá escondendo algo bem mais obscuro. Esse seriado ele é baseado no livro da Caroline Capniss, que é o, do mesmo título Você, né? Que são uma série de dois livros. Esse seriado aí, ele chegou um pouco desconhecido na Netflix depois começou a fazer bastante sucesso, né? E no primeiro episódio, a gente já começa a entender um pouco do que tá acontecendo ali em relação aos doze Sim, ele encontra ela, ela entra na livraria e logo
1: de cara ele se interessa por ela, observa muito ela, vê os jeitos dela que ela procura e tal. Quando ela aborda ele, tá ah, ter informações do que ela quer, do que ela quer, tudo até então ela não... Ela, ela realmente está vendo ele ali como gerente da livraria, né? Mas ele não. Ele já pensa que é o, a mulher dos sonhos dele é aí que tudo começa, né? Porque a rotina dele muda completamente e ele passa a controlar tudo pra poder se aproximar dela e poder ter algo com ela mais pra frente.
0: Exatamente. Ele se apaixona à primeira pista por ela. Então, a partir daquele momento, ele fica obcecado em conhecer quem ela é. Inclusive, quando ela paga o livro que ela compra no cartão, ele já acredita que ela tá usando isso aí para poder que ele saiba o nome dela. E a partir daquele momento que ele descobre o nome dela, começa a mostrar realmente ali o que o Joe é, né? Ele começa a pesquisar bastante sobre ela, para saber onde ela mora, para saber quem ela é, o que ela faz, dos hobbies dela. Então, assim, até, até aí parece normal né? uma pessoa pesquisar sobre Sobre a outra na rede porque social. Porque ele
1: até então só quer saber quem ela é. Assim, a gente entende que até então ele só quer saber mais sobre ela porque ele se interessou, como qualquer outra pessoa poderia se interessar.
0: E logo de cara a série, ela também tem alguns detalhes que, que são diferentes. É que a narração em off, a narração em off é do Joe, na mente dele, né onde a gente começa a ver que toda a história vai ser pela perspectiva do Joe, vai ser sempre na visão dele, do ponto de vista dele. Inclusive, o que me chamou a atenção logo no início é que a câmera ela desfoca o fundo e foca só no personagem se já mostra a visão dele ali é só de ver a Beck, ele não vê mais nada, ele não enxerga mais nada ele só quer saber da Beck é. e o início da relação dos dois personagens ali é aquilo Aquele contato na livraria e para ele já é algo excepcional, que já vai mudar a vida dele. E ela simplesmente foi à livraria comprar um livro. Ele até fica esperando que ela poste algo sobre a compra do livro na internet, para citar ele ou não. Quando ela posta que fala que só comprou o livro, ele já, já fica meio incomodado.
1: Thank you É aí que começa, né? Ele segue ela é, Descobre onde ela mora Também começa a pesquisar Nas redes sociais Que você já mencionou E tudo o que ela faz Ele acha que possivelmente É porque ela também quer alguma coisa né? Ou que possivelmente Ele tem alguma chance Se conseguir se aproximar dela Só que a princípio realmente Ele só observa, só vê O, o dia a dia dela, a rotina dela Todinha pra poder
0: investigar é, aí é que a gente começa a enxergar Um comportamento esquisito da parte Do Joe, porque ele não pesquisa Apenas pra conhecer a vida dela, ele pesquisa Pra que todos os passos do dia dela Ele saiba o que ela tá fazendo Ele quer saber pra onde ela vai, o que ela tá fazendo Com quem ela tá, começa a pesquisar As amigas, ele começa realmente a fazer Todo um dossiê da vida ele dela ali Controlar, e em detalhes, né Inclusive ele começa a ir Onde ela está, ele começa a
1: Ouvir as conversas, ouvir as conversas,
0: de as conversas Exatamente,
1: ele começa a ter acesso às conversas dela de celular
0: também. Até que acontece de tanto ele seguir, um dia quando ele está voltando para casa, que está na estação esperando o trem chegar, ela aparece completamente bêbada, vindo da festa onde ele estava também, observando ela como sempre e ali acontece algo que ele não tinha controlado até o momento mas que ajudou ele também a ter aquele primeiro reencontro, que ele teve a oportunidade de, de salvá-la ela acabou caindo no, nos trilhos do trem de bêbada e ofereceu a carona para casa. E ali, para ele aquilo ali já estava acontecendo pelo destino, não sei. Mas dali a gente já começa a perceber que ele tem um comportamento muito esquisito mesmo.
1: Então, daí, quando eles estão no carro, aparece um novo personagem. E, na verdade, ele já tinha aparecido antes. Mas, que pra ele, é um obstáculo. E é o cara que ela sai, o Benji. Isso. Aí, ele vê realmente como um obstáculo alguém que pode atrapalhar os planos dele de ficar com ela. Porque ela, querendo ou não... Ela tem algum tipo de, de sentimento Pelo Ben, né? Exato ela, Ele sabe que ela sempre vai se render a ele Quando ele aparecer Então ele viu que ele precisaria fazer alguma coisa Pra tirar esse obstáculo do caminho dele
0: é, Então esse primeiro episódio aí Quando eu assisti Fez uma espécie de resumo ali, De como ia ser a história dali pra frente E a gente já viu que Tanto o comportamento de Joe é esquisito Como também a vida da Beck Não é normal, né? Ela também tem problemas A gente vê vários problemas de falta de confiança as amigas dela que parecem serem falsas. O Joe até comenta né, sobre as amizades dela. A gente vê o relacionamento dela com o Band totalmente esquisito ali, totalmente errado ali. E eu comecei a pensar: essa série deve abordar muito essa questão de exposição massiva às redes sociais. Porque é o que me deixa mais é, impactado no primeiro episódio, né? O quanto de informação ele consegue descobrir dela de, através, das através das redes sociais. Não só descobrir, como também saber pra onde ela vai e já começar ali a manipular o ambiente de uma certa forma, né?
2: Well, hello there. Who are you? Everyone just calls me Beck. Where the windows
0: are broken ao voltar para casa nesse táxi, o que é que acontece? Ele aproveita da situação e já rouba o celular dela, já com a intenção de saber mais sobre ela. Então ele já pega o celular dela ali e rouba na intenção de vasculhar o celular dela para descobrir mais informações sobre ela. Isso.
1: E é aí que continua essa questão da, do controle todo, né? Porque a partir desse momento ele passa a controlar tudo à volta dela Pra que as coisas fiquem... que faça bem pra ela Porque a intenção dele, na verdade, é que as coisas fluam pra ela Que as coisas deem certo pra ela Então ele acha que se ele controlar todo o ambiente ao redor dela Ela vai melhorar de situação, ela vai melhorar de vida Porque a vida dela não é fácil, né? no começo da série. Você nota que ela tem dificuldade financeira, que ela tá com bloqueio, que ela não consegue escrever, justamente pela questão da insegurança dela.
0: Muita insegurança.
1: Né? Aí é quando ele entra e tenta controlar tudo ao redor dela, achando que tá fazendo bem pra ela. Bem, é aí que a gente entra na parte da personalidade de Joy. Antes de assistir a série, ouvindo comentários de terceiros, eu sempre entendia como um relacionamento abusivo. Quando eu assisti a série, eu percebi que não era. É... Mas desde que eu ouvi os comentários e de pessoas dizendo que ele tinha traços de psicopatia ou sociopatia, eu já percebi pelos comentários que não era. Quando eu assisti a série, foi que realmente eu percebi que ele não tem traços de psicopatia nem de sociopatia. Na verdade, ele tem o traço de stalker. É... Ele... É, pesquisa muito sobre ela. Ele tenta controlar ela. Ele é controlador também. Mas psicopata, com certeza não. Porque a gente vê em muitos momentos do, da série que ele reluta para tomar algumas atitudes. A gente vê que ele muitas vezes age por um pulso. E muitas vezes ele demonstra arrependimento. E esses não são traços de psicopatas, né? Então a gente tem mais como um Stalker mesmo. Ele é obsessivo. Tem aquela, aquele negócio de estar tá sempre querendo saber quem ela é, onde ela tá, o que ela faz, com quem ela tá, as conversas dela, tudo. Então ele tá mais pra uma obsessão, é verdade?
0: Exatamente. Esse comportamento de stalker, ele não é muito difundido, ele não é muito falado. Ele, na verdade, até é um pouco banalizado. Algumas pessoas aqui no Brasil até inventaram um verbo para isso, que fala... Stalker. Ah, estão stalkeando, né? Tem alguém que me stalkeando aqui, me observando. Mas, assim, depois de a gente pesquisar a fundo sobre o que é isso, a gente descobre várias coisas. Inclusive, descobre que são é um comportamento muito perigoso. Eles vivem em cima de um, uma linha tênue entre o amor e o ódio. A gente... Teve até casos aí Recentes aí Com aquela Ana Hickman Onde um stalker Que perseguia ela Já há muito tempo Decidiu Entrar No hotel Onde ela estava E, e matá-la Depois de várias confissões né? é Depois de várias confissões de, de que era apaixonado por ela Então ele já tava Perseguindo ela há muito tempo Nas redes sociais Mandando várias mensagens O nome dele era O Rodrigo Augusto de Padua né? Ele tava Perseguindo ela Há muito tempo E sempre com esse comportamento De que era Extremamente apaixonado Por ela fazer tudo por ela. E o stalker ele é isso, ele tem esse amor obsessivo platônico e quando ele percebe que a pessoa não corresponde a esse amor, esse amor pode se transformar em ódio. E aí que vem o perigo. Então, vários psiquiatras já analisaram sobre esse tipo de comportamento e a gente teve na nossa pesquisa aqui, visto que esse comportamento ele não é uma coisa simples, ele é uma coisa muito complexa porque ele é um conjunto de coisas que levam o stalker a ser quem ele é. Inclusive existe os perfis de stalker. E
1: mesmo antes de eles terem o um relacionamento, ele sempre sempre tava com aquele pensamento, não, ela é assim. Mas quando ele via que ela não era, é, mudava. Só que quando eles começam o um relacionamento, que é um pouco mais para frente, ele permanece inseguro. Ele permanece nesse mesmo, nessa mesma linha de ela vai me trair, ela vai fazer isso, ela vai fazer aquilo. Então, é outro traço do stalker, que é o botão
0: é, é um dos perfis. E o Stalker também, a gente pode lembrar outro caso super famoso aí, que foi de John Lennon. Ele foi assassinado por um fã. E era um fã Stalker também, que perseguia ele, de todas as formas possíveis. queria estar sempre ao lado dele, tentava controlar o ambiente para poder ser amigo dele. Um belo dia quando ele percebia que não ia conseguir amizade do John Leon, resolveu matá-lo. Isso aconteceu justamente por causa desse tipo de comportamento, que quando há perda, ele se transforma em ódio. Depois que chega nesse ponto, aí dificilmente vai ser revertido, né? Então os stalkers, eles têm esse tipo de personalidade, esse perfil, e o que o Joe tava fazendo ali, além de stalker físico, que era estar tá sempre seguindo, observando ela, tentando fuçar, é o que poderia ali na casa dela também, a gente também teve o cyberstalker, né? Que era justamente um comportamento de perseguição também nas redes sociais. Só que pior do que tá tentando enviar mensagem o tempo todo, ele tava usando o celular que ele tinha roubado dela para observar o que ela falava com os outros. Então isso já era uma invasão de privacidade incrível, Jato.
1: Exatamente. E por meio disso e acabava descobrindo coisas que não era do, do, da conta dele. Justamente por querer estar o tempo todo sabendo o que ela fazia ou não. E seguindo com a série, temos a parte onde ele é, faz a primeira vítima dele, que é Benji, o possível namorado de Beck, que ele leva ele pra livraria e prende ele por alguns dias, né? Tem a questão da marretada, ele passa vários dias preso, ele Pensando se vai matar ou não Decide que sim, que vai matá-lo Acredito eu que não só por ser um obstáculo Mas por ser uma ameaça Tanto em relação ao relacionamento dele com Beck Quanto à liberdade dele Porque o que ele fez foi um crime Então ele decide fazer do jeito dele para se livrar do seu primeiro obstáculo Foi Bendy A gente também teve a parte da festa Que foi meio que uma, uma aproximação Mas foi um distanciamento também né? Porque ele achou que já poderia rolar alguma coisa, só que não, não teve nada e foi aí também que apareceu a primeira vez o nome Kent, que a gente vai saber mais pra frente um pouco sobre ela
0: exato, e eu falo sobre a eliminação do Bendy aí, antes de eliminá-lo a gente já percebe ali que a personalidade dele não é totalmente predatória, ele não é um cara que planeja tudo frio e calculado para poder eliminar, tirar os vestígios e ninguém descobriu o que aconteceu como o um psicopata faria, né ele tem um impulso e dá uma marretada na cabeça do Bendy e acaba não matando e o que é que acontece, ele prende o Bendy na jaula e fica no porão da livraria que é uma espécie de, de jaula de Vidro, onde ele guarda os exemplares mais raros da livraria, os mais caros. É um ambiente controlado, a prova de som, ar-condicionado, tudo para que os livros não venham a estragar. E ele deixa o ali preso, e ele tem alguns diálogos com o Benji, onde ele tenta descobrir mais coisas sobre ele e, consequentemente, descobrir mais coisas sobre ela, porque até aquele momento ali, ele não tinha decisão de matá-lo. Ele até cogitou a possibilidade de soltá-lo, após o Benji tentar negociar a liberdade dele ali, com um segredo que, que o Joe teria, que seria de que um, um dia lá. Ele matou uma pessoa é, que estava bêbada, né? Pareceu um acidente ali, mas meio que ele teve culpa, mas aquilo ali foi encoberto. Só por ser encoberto aquilo ali se tornou um crime. E ele deu esse vídeo ao Joe, né? Disse onde estava o computador, para que ele tentasse negociar a liberdade dele. E o Joe meio que e aceitar isso, né? Até que ele foi pra essa festa, onde o, jo, o Joy foi com a cabeça já meio que manipulada pelo Band, de que a Beck ia usar ele como um acessório, e não ia dar tanto valor como ele merecia. E ele foi com essa cabeça. Mas como a obsessão dele na, o cegou novamente, ele voltou mais apaixonado ainda, né? Achando que tudo que o Band tava falando era pra tentar distanciar ele da Beck. Então ele viu que não tinha outra alternativa. Exatamente. Porque
1: em todos os diálogos dele. Benji sempre falava a mesma coisa, porque era o pensamento que ele tinha. Ele não via a Beck como uma menina que não tivesse interesse, que tudo que ela fazia, assim era por interesse. Ou porque queria é, se aproveitar da situação, talvez. Que ela era muito... Não passava a imagem que realmente ela tinha. Então, teve toda essa situação aí, até que chegou no... na morte do Ben. É,
0: e a morte do Ben foi interessante, porque quando o Joe realmente teve aquela determinação de que iria matá-lo, ele... o usou de um artifício de que foi entre uma um das conversas, quando ele foi alimentar o Benji lá, ele falou que era elástico amendoim e ele usou isso aí para poder criar uma espécie de veneno de amendoim né colocou algumas colheres de óleo de amendoim na, na bebida, para que o Bend morresse envenenado, porque até aquele momento ele não tinha sangue frio de matar o Bend como um psicopata faria né? ele... ou ele
1: mataria no impulso, na marretada ou senão ele não ia conseguir matar de outra forma não, que não fosse essa, né?
0: E ele falou quem diria, deu certo, porque o Bend acabou morrendo, envenenado pela alergia que tem o amendoim. E nessa hora que ele começou a mostrar outra personalidade dele, que ele tava ali perdido, sem saber o que ia fazer com o corpo. Então começou todo aquele drama ali do que ele ia fazer com o corpo. Ele pensou em, em quebrar os dentes dele para que ele não pudesse ser reconhecido, não teve coragem. Depois ele ficou pensando várias outras coisas, até que ele decidiu deixar o corpo lá apodrecendo, na esperança de que aquele problema ali fosse resolver sozinho. Só que não. Exatamente. Ele foi só piorando.
1: Então Dando continuidade com o passar do tempo À medida que ele se aproxima dela Ela vai se afeiçoando Eis que eles acabam ficando Começa a relação dos dois é Sempre ele controlando tudo ao redor dela Como é recorrente a série inteira Então ele percebe na primeira noite deles juntos e ela recebe algumas mensagens de celular E como ele tem acesso às conversas dela Por ter roubado o primeiro celular dela Ele vê uma conversa muito muito estranha, com um tal de capitão. Quem será esse capitão? Quem será esse cara que transfere dinheiro para ela comprar roupas e fazer viagens para encontrá-lo? Poxa vida, ele pensou logo que era um amante dela, né? Alguém que bancava ela e lá vem a tona tudo aquilo que, que de falava e, poxa, ele tem razão. Ela realmente é assim. Então ela sai da cidade e como um bom stalker que ele é, ele segue ela. Quando ele, che quando ele chega no hotel e ela chega logo em seguida, o tal capitão chega. E Surpresa de Joe e de todos os espectadores: o capitão é o pai de
2: Beck. Well, hello there. Who are you? Everyone just calls me Beck. <SILENCE>
0: É, que já havia falado que o pai estava morto, que inclusive fazia várias vezes poemas falando sobre esse, sobre suposto pai morto sobre o sofrimento dela, até o Joe se surpreendeu, que ele disse por essa não esperava, então a gente começa a perceber que a pessoa do Joe não era a única ali com problemas na série, a Beck também tem uma personalidade muito destruída né? ela tem vários traumas de infância ela não tem essa aceitação mais do pai, ela tem uma relação muito afastada do pai, e ela Inclusive, prefere falar para as amigas ou para todos os outros que o pai tá morto e ela mantém esse pai em segredo e o pai também fica em segredo porque o pai já tem uma outra família. Isso aconteceu por quê? Porque o pai dela era um viciado e um belo dia ela chegou e ele tava tendo uma overdose. E ele foi levado para a emergência e lá ele conheceu uma mulher que ajudava esse tipo de gente que passava por adicção, né? Que era um viciado e eles se conheceram, acabaram ficando juntos e constituíram. Família, né? E a Beck usou isso como uma forma de finalmente se afastar dele Porque eu acho que na verdade ela não aceitava Aquele pai é, viciado e, e ela era muito perturbada A gente percebe que o grande problema da Beck Ali desde o primeiro episódio Deixa bem claro que é a falta de confiança em si mesmo né? Ela não confia mais na capacidade dela Como aspirante escritora Ela pensa em desistir da carreira dela Ela cogita até a possibilidade de se entregar Para o professor poder ter notas Depois de uma influência das amigas As amigas também deixam ela meio que para baixo Ou seja é aquele tipo de pessoa que realmente ela não confia em si
1: Exatamente e é aí que Joey conhece o pai dela porque ele estava seguindo. Ele quis que ele que ela encontrasse ele para ter uma forma de se aproximar, acho que da família
0: de, dela, né? É que o plano dele era apenas seguir para saber o quem era o capitão, quem era o amante. Aí descobre que não é amante, é o pai. Aí o plano dele muda. O plano dele muda para que ele inventa como se que dali onde eles estão era uma feira medieval, uma feira que o pessoal é, tinha naquela cidade ali. Ele usou de que estava indo para ali atrás. Que disse que trabalhava de vez em quando de feiras assim e fingiu que aquele dele foi por acaso Enquanto foi coincidência né?
1: Isso, é aí que acontece a cena do jantar Onde Beck meio que desabafa, né? Ela solta tudo que ela viveu a vida toda Mostra pra madrasta dela Ela sim conhece o pai Porque ela viveu aquilo A madrasta, a esposa dele Ajudou sim ele se a se, se reabilitar Só que hoje em dia Ela tem outra imagem dele e Beck não, Beck tem uma imagem totalmente horrível do pai Então é aí que ela larga tudo Vai pro Doc pra eles conversarem Ele vai atrás dela Eles conversam, ele tenta dar um conselho a ela E isso que surge a primeira discussão Ele pensa que realmente não dá certo Que ela não vai querer mais ele Justamente porque ele se meteu diretamente Coisa que ele nunca tinha feito antes Até então ele só controla tudo indiretamente Foi a primeira vez que ele tentou fazer alguma coisa diretamente e não deu muito certo. Só que ali ele realmente estava tentando ajudar, até pro bloqueio dela de escritora e tudo mais. Só que ela, por ela ter os problemas dela, por ela ter os traumas dela, é a forma dela se defender. Ela não quer que ninguém se mete. Então é aí que surge a primeira desavença deles
0: É, ela afasta o Joe da vida dela naquele Isso. momento, meio que pede um tempo. Ele prefere dar esse tempo como estratégia, né? E quando ela dá esse tempo, que ele se afasta um pouco, entre aspas eles terminam vem aí que surge a Peach uma das amigas dela né? tá sempre no convívio dela ali e a gente descobre que a Peach é uma amiga dela que tem uma personalidade que a gente acabou de conhecer que é de stalker, e vem a Peach quem é? A Peach é uma das amigas da Beck que tava sempre junto com ela ela meio que já tava implicando com o Joe ela desde a festa que acha estranho o comportamento dele e solta algumas indiretas para que a Beck se afaste dele ele, ela meio que fica feliz quando há esse afastamento da Beck com o Joe. E a gente até ali achava que seria uma amiga super protetora, uma amiga ciumenta, né? A gente percebe que naquele momento a Pete também é um stalker. E talvez até pior do que o Joe, porque ela tá há muito mais tempo. Ela tá há anos fazendo isso. Só que é aquele tipo de, de perfil que ela fica mais afastada. Ela controla também o ambiente. Ela também tá ali querendo observar tudo, mas ela, ela é mais afastada.
1: Não só o ambiente. Ela controla a Beck diretamente influenciando, né? Sim, ela influencia ela diz coisas que Beth quer ouvir, muitas vezes não também, né? Ela tenta aconselhar, dizer, não, procura alguém com um nível social melhor ou seja, ela, procura alguém que lhe dê mais oportunidades ele não vai lhe dar nada, você quer acabar sua vida rachando a conta no restaurante? São essas coisas assim ela, ela menospreza realmente e desde o princípio ela implica diretamente com ele porque tanto ela é uma ameaça pra ele ele, quanto ele é uma ameaça para ela. Então os dois vão ficar nesse jogo. Nesse jogo até que surge mais uma coisinha.
0: É, começa os problemas, né? Porque nesse mesmo momento que a gente começa a descobrir isso, o Joe lá na série também descobre. Então ele começa a stalkear a Peach, e tá stalkeando a Beck, e ele também tá stalkeando a Beck, e fica aquele, aquele rolo, aquela confusão toda. Mas ele começa a stalkear a Peach e também faz a mesma coisa do início. Procura todas as informações que podem em redes sociais, vasculha a vida dela, e é que ele descobre que ela também é apaixonada pela Beck. Então, naquele momento, ela começa a enxergar ela como um novo Bing é um novo obstáculo. E ele começa a seguir ela no, nas corridas matinais dela. Sim, sim, sim. Novamente, a gente tem outra prova de que ele não calcula, ele não é uma pessoa que tá muito calculando todos os movimentos. Ele pedreja ela.
1: É. Uma, ele, ele, ele age mais uma vez por impulso, né? Ele tá lá perseguindo ela e diz, não, se eu não fizer isso agora eu não faço mais. Então, dá uma pedrada nela. Só que quando ele dá pedrada nela, ele faz, pô, o que foi que eu fiz?
0: Né? Automaticamente ele se arrepende. Eu tô em um lugar
1: público. A pedra tá ali com a minha digital, tem detetive vai me procurar, vão me achar e então, logo ali bate o, o receio nele, o medo nele, mas uma prova de que ele não faz as coisas calculadas ele faz as coisas realmente no
0: impulso é, então ele foge daquele ambiente ele corre como um louco pra casa e quando ele chega em casa, a gente é, vai comentar sobre outros personagens que também tem na série, né? Quando ele volta pra casa, tá o Ron, que é o marido do, da vizinha dele, é, batendo mais uma vez na porta porque ali sim, ali é um relacionamento extremamente abusivo, extremamente complicado, onde o vizinho bate nela várias vezes, inclusive ela por vários motivos que a gente conhece relacionamentos assim, ela meio que é, deixa o filho um pouco de lado que é o Paco, que é um personagem super importante também, que tá ali na série pra humanizar o Joe, o Paco tá ali pra mostrar que o Joe não é esse cara tão ruim assim, que faz essas coisas que
1: realmente sim, ele se importa com as pessoas, ele se preocupa com o menino, com a situação do né? de tudo aqui, aquele convívio familiar dele complicado e tudo, onde realmente se tem, como você disse, um relacionamento que sim é abusivo onde o cara vem bate na mulher depois diz que se arrepende não vai fazer mais e fica nesse ciclo vicioso assim, já é errado quando é só em um casal. Quando tem o um terceiro elemento, que é uma criança e tá em desenvolvimento de personalidade, é mais complicado ainda, porque a criança só ela sofre tudo, diretamente Ela sofre tudo Então Joy tem essa, essa compaixão pelo menino ele se importa com ele e tenta fazer de tudo pra aliviar a vida do menino, deixar a vida dele menos pesada.
0: E com isso o Joe tá sempre ajudando, aconselhando o Paco, é, emprestando livros pra ele ler, algumas vezes compra comida pra ele. Só que esse Ron, esse cara acha que o Joe é um pedófilo, porque a minha impressão que tem é essa de que tá ali querendo aproveitar da situação e aproveitar da situação da seguinte forma, né? Usar o menino, usar o Paco pra poder influenciar negativamente, pra que o relacionamento dele termine, né? Influenciar a mãe. Algumas das duas coisas acontecem na cabeça do Ron. E quando ele tá ali bêbado, batendo na porta aqui, o Joe volta desesperado depois de ter dado a pedrada na cabeça da Pete. Ele desconta tudo em, em Joe. Começa a esmurrá-lo, dá uma surra nele ali, ele cai. E aí ele já recebe o telefonema da Beck falando que aconteceu algo horrível com a, com a Pete, que ela foi atacada no parque. E aí vai pra aquela parte de que a pit usa isso ao favor dela. Ela começa a se fazer de vítima. Ela diz que a presença é Masculina dele no ambiente tá afetando a cura dela e pede pra ela sair. Ela começa uma manipulação pesada. E ela tem um plano é, na cabeça dela já feito que é levar a Beck pra casa dela de campo, né? Em Connecticut. E lá ela já tá com tudo pronto, inclusive com passagens compradas pra França. E quer levar a Beck pra lá pra morar junto com ela. Então nesse momento aí ela realmente tem a decisão de que se ela não tomar e agir logo, ela vai acabar perdendo a Beck pra o Joe. É né, que o relacionamento deles tinha acabado de voltar e tava constante, tava bem.
1: Só que Joy também tem esse mesmo pensamento. Ele pensa assim, se eu não agir rápido, Pete vai acabar vencendo e levando o Beck pra longe de mim. E como o Beck, e como eles estão naquele começo de relação, que ele não tem muita certeza do que vai acontecer. Ele realmente acha que se, se a Pete levar ele embora, ela vai. Porque Pete consegue manipular ela. Manipular ela das, de todas as formas
0: De todas as formas possíveis E ele sabe o quanto ela é suscetível a isso por ela ter essa falta de confiança extrema Dela dela estar tá com esse tipo de relacionamento Com a amiga já há muito tempo E ela sabe que é muito fácil para chegar lá, convencer ela Então ele tem a ideia de que vai segui-la Então ele descobre onde é que é essa casa Através de mais uma fuçada Em redes sociais, em pesquisas e tudo mais Inclusive ele tem até é, Roubado o, o notebook dela Numa, numa parte da história né, e consegue mais informações E ele decide ir pra lá Só que no meio do caminho da cabeça foi um acidente E quase é pego por um policial Mas ele é inteligente Ele é um cara bem sagaz ele... Quando foi para aquele meio de ricos Ele meio que se disfarçou de um rico usando o relógio do band Que era um relógio super caro E com aquele papo de que era um cara ali é, Da mesma sociedade Então ele consegue é, fazer a cabeça do policial Facilmente Mas o policial ainda ficou com o pé atrás né e isso me incomoda um pouco Porque aquele policial ali Meio que deixou passar. Deixou passar, fez vista grossa. Então, mesmo depois do de um acidente ele consegue ir até a casa. E ao chegar na casa ele, ele invade a casa e começa a tentar descobrir o máximo de coisas possíveis. Só que ele tem sofrido o um acidente e ele tá malzão Ele cortou a cabeça, teve uma concussão e ele tá meio que tendo uns, uns flashes com a Candice. Então ela tá começando a enxergar a Candice a ex dele. E ele tá naquela. A gente não sabe se ele tá prestes a desmaiar se ele tá passando mal.
1: É, mesmo não tendo sido planejado, essa questão dele ir até conectar para poder vigiar elas duas e ver o que ia acontecer. O, aconteceram muitas coisas que mostram que não foi bem planejado. O acidente foi um empecilho, que fez ele perder um pouco o eixo. Então, quando ele entra na casa, ele já deixa muitos sinais de que ele estava lá. Ele desmaiou umas três ou quatro vezes, então tem resquício de sangue pela casa. Ele não toma cuidado com as digitais dele, enquanto Tô tá na casa Tem a cena do xixi Que ele faz no potinho Que não era pra ele ter esquecido aquilo ali Então mostra que ele não planeja bem as coisas Ele planeja sim Mas ele não planeja com detalhamento Ele não planeja pensando assim
0: ó, oh, Eu tenho que
1: fazer isso e isso não posso fazer isso Eu não posso deixar rastro
0: é, Ele até planeja, mas a impulsividade dele sobrepõe o planejamento Então ele começa a dizer isso aí E ele começa a
1: deixar rastro Rastros esses que não foram mais no, na série. Até foi citado, mas assim, bem possível. Que a gente, não, que a gente não, não teve muita o que levar pra frente, que tipo assim, deixou passar batido sabe? Pode ser que seja uma coisa que venha mais pra frente, mas nessa temporada, passou passou passando. Né?
0: <risos> é isso aí. Daí ele descobre que a Pete anda armada, então ele já dá ah, depois um depois do atentado? Já dá um jeito de pegar essa arma. E acontecem várias coisas dentro da casa chega um outro amigo deles ali que não tinha sido apresentado até o momento na história que já é um conhecido da Beck, ele já reconhece a da primeira. E eles se drogam, né? Pete meio que tenta se aproveitar dessa situação pra dar uns pegas ali na, na Beck. Só que né? Beck,
1: mesmo drogada, não, é. não aceitou ela porque não, não é
0: dela. Ela, ela tem Peach como uma amiga, não como uma parceira. É, e, e acontece uma coisa bem bizarra, porque tem uma cena que ela tá na banheira tomando banho e tá atrás dela a Pete observando ela e escondida atrás da porta tá. Ah, o Joe observando a Pete que tá observando a Beck. E ele fala, nossa, não acredito que ela tá fazendo isso. Que invasão de privacidade. Então a gente começa a enxergar ali que o Stalker ele realmente acha que as coisas que ele faz são normais. É pro bem dela. Ele, ela tá fazendo exatamente a coisa que ele fez várias vezes, mas ele fica repudiando aquilo que ela tá fazendo.
2: Well. Hello there. Who are you? Everyone just calls me Beck.
0: Thank you. É, a Beck depois de ter esse insight de que ela não queria isso e tal ela resolve, é, ir, embora. resolve ir embora faz as malas dela, diz não, mãe, eu vou voltar com o Joe, eu não quero viajar pra França eu não quero ir pra lá, eu, eu tenho uma vida aqui e tal, a Pete veio que perdeu né então o Joe mais uma vez desmaia e fica lá e eis que a Pete acha ele então a gente tem um pouco de briga corporal
1: um pouco não
0: eles quebram eles, tudo eles, da casa é, eles
1: realmente partem pra cima um do outro e... E como ela tem arma, ela se aproveita da situação. Quando acontece o fato dela atirar nele, dele fingir... Quer dizer, ele foi atingido sim, mas ele fingir que foi um negócio grave pra pegar ela. Aí tem aquela questão do tiro que ninguém sabe o que aconteceu. Eis que surge Pete morta.
0: É, né? aí tem uma passagem de tempo
1: longa, né? A morte dela. Toda aquela questão da terapia eu acho que faz um mês. Porque ela tá naquela, naquele processo do luto ainda, né?
0: É. Aí eis que vem. O furo de roteiro incomodou bastante, né? Então vamos lá. Ela disparou três vezes, né? Ela disparou uma vez que foi dentro da casa. Disparou novamente na perna do Joe, quando ele tentou fugir. Supostamente teve outro disparo que foi na cabeça que ele simulou o suicídio. Então, houve três disparos e os pretos chegam lá, pegam uma arma com três munições disparadas, uma, uma disparada dentro de casa, e engolem, que é uma história de, de suicídio, é, e deixam. Por aquilo mesmo. Realmente é uma coisa pra história levar pra frente.
1: É, foi como eu pensei, né? Como ela já tinha fingido suicídio algumas outras vezes. Como o Beck já diz mais pra trás. Já tinha sido a terceira ou a quarta vez que ela tinha tentado suicídio.
0: Aceitaram. Simplesmente é. aceitaram que ela se suicidou. Uma das vezes que ela tentou suicídio, né? Foi na, bem na série ali. Que a gente viu quando ela tomou aqueles remédios. Só que ela tomou de uma forma super controlada. Ela não queria se matar. Ela só queria chamar a atenção da, da Beck. E o Joe percebe aquilo ali e, e também percebe que, que, que é muito mais grave, né? Que ela realmente tá jogando pesado com ele. Isso.
1: Aí a gente entra na questão do luto de Beck. Além do luto, eu acho que tem uma certa culpa. Ela, no fundo, se sente culpada pelo suicídio de, de Peach, porque ela sabe que Peach gosta dela, gostava dela. Então, é aí que a gente descobre que ela está fazendo terapia pra poder trabalhar tudo, tudo isso nela. A questão do luto, a questão do bloqueio dela, ela, ela quer uma nova vida Com isso, começa a fazer terapia E aí que entra mais uma questão de joy e sua desconfiança
0: porque há essa passagem de tempo onde a gente já vê os dois fazendo terapia e a série começa a mostrar flash do que aconteceu, né? É, Mostra que eles estavam super bem antes, é, que eles estavam convivendo junto numa boa, mas quando acontece toda essa reviravolta e da morte da Pete que é começa a terapia, logo de cara ele começa a desconfiar de que possivelmente ela tá traindo ele com o terapeuta, o Dr. Nick. E ele começa a fazer terapia também, até fingindo que é gay, que tem um relacionamento complicado com o namorado dele, pra que ele pudesse observar e descobrir se o Dr. Nick tá realmente traindo, se realmente Beck a, a Beck tá traindo, tá, traindo, tá traindo com o Dr. Nick.
1: Isso. E a terapia dele realmente não é pra ele se tratar, é realmente pra ele stalkear um pouco além do que ele já fazia, né? E as, ati as atitudes dela também mudam. Ela começa a ficar mais fria com ele, ela não tem mais tanta vontade de, de ficar com ele. É aí, continua seguindo ela, só que numa dessas pessoas seguições ela pega ele seguindo ela. É aí que ela diz, não, ó, se você não confia em mim, a gente terminar, cada um segue com sua vida. É, nesse decorrer aí, aparece mais uma pessoa, né? É,
0: ao voltar pra casa, ele acaba topando ali com a Karen, que é um personagem que tem aparecido quando o Ron sumiu por um tempo, né? Entre as coisas ali, e começou
1: a deixou cuidar. a
0: vizinha em paz.
1: Começou a cuidar da vizinha. Eles têm uns dois, três encontros. Num desses encontros, ela acaba tendo a iniciativa e ficando com ele. Ele passa uns três meses com ela, que segundo ele, são três meses muito felizes, porque Karen faz bem para ele e ainda assim ele permanece stalkeando o
0: Beck, é, né? Ele diz tá tudo bem porque minha rotina tá tranquila, ela é perfeita, ela ela me faz bem e tá tudo muito tranquilo e eu tô olhando só umas três ou quatro vezes a rede social da Beck por dia e isso não é uma coisa que vai atrapalhar. Então na cabeça dele é que o Ainda é normal, mesmo militando com outra pessoa, ainda continua stalkeando a Beck e, e realmente tá tudo tranquilo. Só que a amiga de Beck ela diz: Olha, pra você se concentrar e voltar a escrever, agora que você tá sozinha, você tem que realmente se isolar. Então ela sai apagando todas as redes sociais da Beck. Quando o Joe no dia seguinte tenta observar mais uma vez o que tá acontecendo na vida da Beck, ele descobre que ela apagou as redes sociais e isso incomoda ele demais louco. Ele fica louco.
1: Então, é... e essa amiga de Beck está namorando o funcionário de Joy. Consequentemente, sempre procura a informação de Joy, porque meio que ela se arrependeu de ter terminado com Joy. Porque, por mais que tivesse toda aquela situação, ele era alguém que fazia bem pra ela, né? Na cabeça dela. Era alguém que sempre tentava ajudar ela, que dava força, apoiava, que apoiou ela nos momentos mais difíceis. Só que Joy seguiu em frente. Então, é aí que eles dois se reencontram. Voltam a conversar, tem toda aquela situação assim, de vamos ser só amigos.
0: Mas é. eu conversar, trocando mensagem.
1: Né? De repente, ela precisa dele para uma opinião de leitor, ela tá escrevendo o livro dela. Eis que eles têm uma recaída, né? É,
0: e é até engraçado que ele fala não vá, não vá, você não precisa ir, você tá bem com o Carrie, mas só que ele pensa isso, mas não consegue se controlar, ele realmente vai. E quando chega lá, e é que ele tem essa oportunidade que ele vê e a Beck tá disposta a ficar com ele de novo, que eles querem meio que ali ter uma, alguma coisa. Ele fica, não faça, não faça, mas acaba fazendo Então assim, ele não tem aquele controle
1: Tem aquele sentimento por ela, né? Então, aquele sentimento mais...
0: gigante
1: Isso, até então ele não queria ter terminado Ela que terminou com ele Como ela quis ficar com ele, ele continuou seguindo Só que ela viu que eles estavam fazendo uma coisa errada Com uma pessoa que não tinha nada a ver com isso Foi aí que ela disse, não, eu não posso ficar com você desse jeito É melhor a gente, de novo, cada um seguir sua vida É aí que ele termina com o cara Que ele explica, ó, oh, você é uma pessoa maravilhosa você é perfeita Mas não tem mais como a gente ficar junto E Karen percebe que ele termina Com ela sim por causa de Beck Porque Beck se reaproximou E porque ele quer investir de novo em Beck Porque ele vê que tem uma chance deles dois ficarem juntos e serem felizes Juntos, então ele termina
0: com ela Vai atrás de Beck porque É quem ele realmente quer é aí Quando isso acontece eles voltam e eles voltam Muito forte, eles voltam como nunca tiveram antes Ficam super bem A rotina deles voltam a tudo ser como era antes. Só que o Joe, ele começa a ter alguns pesadelos e dentre esses pesadelos, ele sempre acorda falando sobre a Candice. Isso incomoda demais a Beck. Ela sabe que Candice é uma ex, mas até então era apenas uma ex, normal. Mas ela começa a achar estranha a quantidade de pesadelos que ele começa a ter todos os dias falando de Candice.
1: Isso. Quem passa a stalkear agora é
0: Beck. É. Hum? Aí a gente tem uma reviravolta ali na série que a Beck começa usar também, mais uma vez, rede social para tentar vasculhar e saber o que realmente aconteceu com
2: o Candice well, Shiny Shiny
1: porque ela parou também de postar coisa nas redes sociais dela. Que pessoa que mora na Itália não fica postando fotos direto dos pontos da Itália? Que Itália é um lugar maravilhoso. Então, por que ela não posta nada?
0: E aí, então, a Beck é, acaba descobrindo uma amiga da Candice, né? Vai até ela e não consegue muita informação. Diz que realmente a Candice sumiu, né? E que o relacionamento de Joe, quando ela terminou por causa de uma traição, ela acaba descobrindo que tinha um irmão também na história. E como ela não custa nada com a amiga, ela vai atrás do um irmão. Ao ia ir atrás do um irmão, ela também não consegue nenhum tipo de informação porque o irmão já tá morto. E isso mexe muito com ela. Então ela decide confrontar o Joe pra realmente saber o que aconteceu. Só que o Joe ele já tinha um plano. Caso um dia alguém viesse contestar, ele já tinha todo um plano ali. Então, ele mostra que foi traído e que ela foi embora com o um cara que ela tinha ficado pra Itália, né? E o irmão dela tinha ficado maluco, tava num hospital psiquiátrico, depois veio a morrer. E tipo, tinha todo um plano que encaixava na história e a Beck ficou um pouco mal de ter desconfiado do Joe, né? Então ela meio que, que resolve deixar pra lá aquela história toda ali da Candice e acho que realmente a Kent se fugiu depois de ter traído o Joe e que tava tudo bem.
1: E que realmente agora eles teriam uma relação tranquila, feliz e plena. Só que aí, ela volta a receber mensagens estranhas que a deixam incomodada. Então, e ele vê que é daquela outra raposinha, que ela disse ser uma amiga, mas não é. Então ele vai, segue o psiquiatra é, simula um assalto e descobre que sim e Beck traia sim ele com o psiquiatra, só que ela nunca havia confessado ela nunca tinha dito, é aí que ele coloca ela na parede, diz ó, oh, me diz aí o que que aconteceu me diga a verdade, eu quero a verdade é, independente do que aconteceu a gente vai seguir com a vida da gente mas me diga a verdade
0: ela fala né, que realmente estava traindo mas que aquilo tinha ficado no passado, que não queria mais mais o Dr. Nick e que realmente amava ele. Quando fala isso, ele já esquece de tudo. Então, vamos continuar bem, vamos continuar juntos. E nesse mesmo tempo, o seriado começa a nos mostrar o que aconteceu com o Candice. Então, mostra ali um pouco de como ele conheceu o Candice. A gente percebe que é meio que parecido. Houve também uma perseguição por parte dele, um ciúme obsessivo. A Candice realmente tinha traído o Joe e ele até, numa das vezes que estava perseguindo ela, seguindo ela, ele descobre isso. Ele... Depois segue o cara e segue até uma festa. Quando chega na festa, ele tem outro impulso, mais uma vez. E quando. Na
1: verdade, é o primeiro impulso, né? Porque aquilo ali é uma lembrança.
0: É, possivelmente é o primeiro impulso né? A gente ainda não, não conhece muito sobre o jogo E ele decide matar E o cara tá fumando baseado lá em cima do prédio Ele confronta o cara primeiro para saber se realmente tá acontecendo aquilo E meio que a gente vê algo acontecendo de novo Do mesmo jeito que Bendy tenta se defender Falando mal de Beck O cara também tenta se defender falando mal de Candice Dizendo que é ela que dava em cima E isso incomoda ele E ele se sente mal E acaba empurrando e mata
1: Seguindo com já o desfecho da série quando eles pensam que sim Agora sim, tá tudo Perfeito, Paco vem Paco ainda está aborrecido com ele Por algumas situações que aconteceram no decorrer Da série, e vem devolver um livro a ele Aí diz, não, eu tinha Esquecido que tava no telhado, aí ela Como assim? Não, porque o Joey disse que Algumas coisas podem ser Escondidas no telhado do banheiro e Tem um esconderijo secreto lá onde, Um teto falso, que Beck vai
0: Fica curioso
1: Isso, e vai atrás, né, ver, pô, se e ele sabe disso, deve ter alguma coisa ali, né? Interessante de se ver. Interessante até demais, na verdade. Que é a caixinha dele, né? Que tem os objetos dela, o celular dela, o celular, tanto de Band quanto de Peach. Tem dentes lá dentro. Então ela fica horrorizada.
0: Depois íntimas de de Beck também. Isso! Começa a passar um flashback na cabeça dela de todas as situações. O dia que ela perdeu o celular, ela lembra do celular de, de Benji, ela lembra do celular de Pete, ela vê as roupas, ela vê os dentes e, e aí que tudo vem na cabeça dela. Realmente, ela tem desconfiança de um dia de Joe, de ele ter matado a quentes que ela chegou a desconfiar isso e meio as pesquisas dela, vem à tona. Ela fica desesperada com aquela situação toda. E ele tinha saído para comprar um almoço ou um café da manhã, se não me engano. E quando ele volta, ela tá lá no banheiro desesperada e tenta fingir que não, não aconteceu nada, que tá tudo bem Que tem que ir embora Que tem que ir embora Já é pra fugir dele, mas quando ele entra no banheiro ele percebe que tem vidros Que foi do pote onde estavam os dentes, que quebrou e ele percebe que ela descobriu tudo, então ele vai lá E a série tem um corte, ou seja, ele deve ter batido nela E eis que ela acorda dentro da mesma jaula de vidro que tá no porão da livraria E tava também
2: o Bendy Well, wow. Hello there Who are you? Everyone just calls me Beck.
1: Acontece todo um acerto de conta entre eles dois, né? Ela pergunta por que isso? Por que dessas atitudes dele, né? que ele matou Bendy? Por que ele matou, matou Pete E ele explica que eram pessoas que faziam mal pra ela. Que ele precisava tirar essas pessoas da vida dela. Na cabeça dele, ele fez um bem pra ela. Ele sim, realmente fez um, be um bem pra ela. Porque eram pessoas que, que prejudicavam a vida dela. Mas ele fez da forma errada. Mas que custo é? ele fez isso. Isso. Só que na cabeça dele, pô, eu fiz por ela Fez por né? amor Isso, e na cabeça dele, ela deveria entender Tudo que ele queria ali, que é, que era que ela entendesse Que tudo que ele fez foi por ela E que ela colocasse uma pedra nisso tudo Da mesma forma que ele colocou uma pedra na traição dela, né? E na cabeça de Pete Isso né? <risos> é, né? <risos> Então, é aí que ele mantém ela presa, mantém ela em cárcere e coloca lá o, a, escri, a, a máquina de escrever pra ela conseguir finalizar o livro dela. É aí que ela começa a escrever as coisas assim que é
0: pra é, enganar ele. É, ela tenta é, criar a forma de fugir, né? Ela tenta é, fingir que tá acabando a favor dele, do plano dele e começa a dizer que tá... É realmente o que você tá querendo fazer pro meu bem ela começa a fingir que tá de acordo com aquilo tudo para poder criar tentar criar uma forma de fugir é, ele diz olha esse esse lugar é ideal para você escrever não tem som aqui aqui é um lugar calmo tranquilo você vai desenvolver o seu livro facilmente
2: well hello there who are you everyone just calls me back
0: O que acontece? A Beck planeja de todas as formas possíveis sair dali. Primeiro ela tenta dizendo que ama ele. E que vai ficar do lado dele. Mas só que não dá muito certo, né? Ele, ele, ele desconfia, né? Porque ela tá meio que querendo fugir. Mas ela então entende... E se ela fizer aquilo de novo de uma forma mais convincente, ela tem uma chance de fugir. Então ela tenta novamente, só que de uma forma mais tranquila fingir que e que ainda ama ele. E é Isso. o que ele quer ouvir. Ele quer deixar naquela gaiola até ela dizer que ama ele.
1: Então, é aí que ela escreve as últimas as páginas do livro dela, dizendo que tinha incriminado o terapeuta. Que com isso ele ficaria sem todas as acusações, né? De tudo que tinha acontecido. E que assim eles poderiam seguir com a vida deles felizes, né? Com a pedra nisso tudo, ele sem acusações. É aí que ele realmente acredita que, realmente, pô, ela me ama. Ela vai, ente ela entendeu e ela vai estar tá comigo. Então é aí que ele diz: não, eu vou lhe soltar agora, a gente vai ser feliz para sempre. Mas não, quando ele abre a porta da jaula, é aí que ela machuca ele, fura ele, né? E tenta fugir. Tranca ele na jaula e tenta fugir. É aí que ela vê que realmente ainda tá tudo trancado e aparece Paco. Só que Paco, ele tem uma certa gratidão com o Joey. Porque Joey se livrou do empecilho da vida de Paco. Fora que ele também se assustou com a situação, né? Ela chegou toda eufórica, me tira daqui, me ajuda, socorro. Ele simplesmente vai embora. É aí que ela volta pra tentar pegar a chave, só que a jaula tá aberta, porque uma pessoa que passa a adolescência inteira sendo presa numa jaula, lógico que vai saber como
0: sair dela mais pra frente. Exatamente. E ele tem uma chave reserva dentro do bolso, porque se acontecesse isso, dele de ficar ali preso, ele poderia sair facilmente. E ele percebe que ela não ama. Ela,
1: ela... diz a ele que não ama.
0: É, ela, ele percebe ali que realmente não vai ter mais solução, e quando não tem mais solução, o impulso dele é matar e há mais um corte. A gente não vê exatamente o que acontece. Como ele a mata, ele até fala: Você fez um plano perfeito para me livrar. E ele publica isso como a saída. E realmente, o psiquiatra é incriminado. Parece que é um plano que ele tinha de não aceitar o afastamento da Beck e ele a matou, então o jogo acaba saindo ileso dessa história toda, e é como a gente falou o Stalker ele ama até o ponto que ele percebe que a pessoa a quem ele gosta, não gosta dele todo o amor se transforma em ódio, e é isso que ele faz, ele elimina Beck, depois que ele elimina Beck, a gente tem o final da história ali, mostrando que toda aquela história de amor acabou então ele volta pra aquela rotina dele da loja, o sino toca de novo abrindo a porta, e ele percebe uma pessoa entrando, curiosamente ele vai ver quem é Porque ele acha que já pode ter uma chance De se apaixonar de novo E é aí que vem um soco no estômago da série né? E quando ele percebe que a pessoa que entrou É a Candice A Candice não está
2: morta E é ali que a gente vê Olá, quem você? me back.
1: segunda temporada que possivelmente vai ser um acerto de conta dessa vez entre eles dois, porque para ele ter uma surpresa daquela, dela estar viva, alguma coisa muito séria aconteceu, que não foi informado durante a primeira temporada mas que sim vai ser abordada na segunda muito possivelmente.
0: A gente não conhece muito bem a história de Candice ainda possivelmente a gente vai conhecer agora na segunda temporada. Aí agora vem a parte de curiosidades, a gente tentou resumir o máximo possível aí, é muita coisa para resumir muito pouco tempo, né você até acabou ficando de mas a gente tentou resumir aí é, com foco em cima apenas de Beck e de Joe, que são os que mais importam ali na série, lógico. Mas aí vamos lá para as curiosidades Primeira, já para impactar mesmo, sabia que o Paco não existe no livro? Hã? <risos> No livro no livro Você, da onde foi inspirada para fazer a série O Paco, o personagem Paco Ele não existe, ele foi criado possivelmente aí Pra série, para poder Humanizar mais o Dio, né? para ter Uma diferença ali, outra coisa que acontece No livro, é a parte onde ele Mata a Peach, né, ele não tem Aquele ataque ao parque, né, e ele Realmente segue as duas até a casa Mas, em uma corrida matinal Que a Pete vai fazer Em volta é, da mansão dela Ele a segue e a mata ela também com uma pedra na cabeça e joga o um pouco dela no mar. Todo mundo acha que ela se matou afogada. É, o suicídio do da o suicídio da Pitt no livro é assim. Mas uma curiosidade que até é até interessante falar é sobre o episódio 10. O nome do episódio 10 é o Castelo do Barba Azul.
1: Senta que lá vem a história.
0: que é tirado de um conto francês muito conhecido chamado La Barbe Bleu que é a história de um fidalgo super rico que tem no um vilarejo que já está com sua sétima esposa né, e, e historiosamente ninguém sabe o que aconteceu com as esposas antes, e essa certa esposa é muito curiosa, então um dia ele precisa sair para fazer um trabalho e passar algumas semanas fora, então ele entrega as chaves do castelo a ela e diz que em algumas semanas ele estará de volta depois que ele sai, a curiosidade dela é muito grande, ela começa a abrir todas as portas todos os quartos do castelo e um dos quartos que foi o que ele justamente falou, que não era para nunca ser aberto ela abre ela percebe que o chão tá inundado de sangue, já seco, já coagulado, e na parede tá os corpos de todas as esposas dele. Quando ela vê aquela cena, ela fica aterrorizada, mas ela acaba deixando a chave cair, pega a chave e sai. Ela acha que o, o Barbazul, nunca vai descobrir isso, só que quando ele volta do trabalho dele, a primeira coisa que ele nota é que a chave tá suja de sangue. E quando ele percebe isso, ele já entende que ela tava naquele quarto, então ele já parte pra matá-la. Só que por ela estar com medo da situação depois que ele voltasse, ela tem deixado avisado a irmã e os irmãos também, que atacaram o Barbazu Azul acabaram matando ele depois que elas correm para a torre mais alta do castelo e se trancam lá. Ou seja, o episódio 10 é exatamente isso, né? A descoberta do, de quem realmente é Joe, a fuga, ela, ela ter ficado presa e depois ela morrer. É uma história bem pesada, mas é o que conta a série, na verdade. Principalmente
1: essa parte final, né? Que é quando ela descobre tudo, tem todo esse desfecho aí, né?
0: É, e, e, e essa questão do stalk é uma questão pesada, né? Do... Pesada e perigosa aqui no Brasil não se fala muito nisso a gente não tem muitos casos aqui relevantes para que as pessoas comecem a tomar mais cuidado com isso, mas isso acontece muito, acho que muita gente já passou por isso inclusive aqui no Brasil infelizmente diferente da França da Espanha e de Portugal aqui stalker não é crime o stalker aqui apenas uma contravenção criminosa, o que faz com que a pena seja muito mais branda né? e entre aspas acaba estimulando as pessoas a fazerem isso, fica a dica aí né? cuidado com o que você posta nas redes sociais e com quem me cerca. A gente falou um pouquinho aí sobre o seriado Você, que estreou na Netflix agora no ano de 2018. E a gente tá bem ansioso pra segunda temporada, né? O que será que vai acontecer com o Joe? O que será que vai acontecer com a Anta Será que a Beck morreu mesmo? De quem era aquele corpo que tava sendo enterrado? Será que vai ter uma reviravolta? A gente tem algumas teorias aí. A gente já conversou bastante sobre isso.
1: Bom, enquanto isso, vamos aguardar e continuar com as nossas especulações, né? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa que vocês queiram dizer, qualquer feedback que vocês queiram passar, qualquer opinião ou sugestão, é só mandar um e-mail aí no nosso. Vai estar tá na descrição. Manda um e-mail pra gente aí.
0: Semana que vem tem mais. Valeu! <música>
1: <música> <música> <música>
2: me. Me? Maybe. Uh uh. Stalker.